0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! Bentornati! Negli ultimi due episodi ho affrontato due argomenti apparentemente opposti. Da un lato, la felicità e la serenità. Dall'altro, il dolore e la sofferenza. L'episodio di oggi vuole mettere in risalto come i due argomenti siano due facce della stessa medaglia e il filo conduttore che li accomuna siano i desideri e le aspettative. Da un lato c'è la felicità che proviamo quando otteniamo qualcosa che abbiamo desiderato, ma che poi passa perché viene da qualcosa di esterno a noi. Dall'altro c'è la sofferenza per la mancanza di qualcosa che vorremmo tanto ottenere, trattenere con noi o cambiare a nostro piacimento. Il racconto di oggi si sviluppa tutto attorno a un desiderio, un desiderio infelice purtroppo, scaturito da un momento di grande paura ma che insegnerà al protagonista e alla sua famiglia quanto la nostra vita possa essere influenzata dai desideri. Il titolo è Silvestro e il sassolino magico di William Steig, lo stesso autore che ha scritto Shrek, edito da Rizzoli. È un racconto tenero ed emozionante, il cui protagonista è un asinello di nome Silvestro, che ama collezionare sassolini di diverse forme e colori. Un giorno, mentre passeggia nella natura, ne trova uno rosso fiammante, liscio e perfettamente tondo. Lo trova così straordinario che decide immediatamente di inserirlo nella sua bella collezione di pietruzze variopinte. Capita che, mentre lo tiene in mano, prima di tornare a casa, Silvestro dica a se stesso quanto gli piacerebbe che smettesse di piovere magicamente il sole torna all'improvviso così dopo una serie di prove e controprove Silvestro capisce di avere qualcosa di potente per le mani e non vede l'ora di dirlo alla mamma e al papà per realizzare i desideri di tutti i suoi, quelli dei suoi genitori quelli dei parenti, degli amici e dei conoscenti e mentre si crogiola nel piacere di questi pensieri impaziente di tornare a casa si trova di fronte a un leone affamato. All'improvviso, il terrore gli blocca i pensieri e l'unica cosa che riesce a dire per sparire dalla vista del leone è che vorrebbe essere una pietra. Che dire, il sassolino rosso fa quello che deve fare. E così Silvestro si ritrova ad essere un masso in mezzo al prato. Senza voce per gridare aiuto, senza zampe per riafferrare il sasso o per riprendere la strada di casa. In un attimo perde tutto. Dovrà passare un anno intero di ricerche inutili e di pianti, prima che mamma e papà decidano di farsi coraggio e di andare avanti con la loro vita. Così, portando il loro cucciolo nel cuore, vanno tristemente a fare un picnic proprio nel prato in cui Silvestro dormiva nelle sue nuove sembianze. Dopo pagine e pagine di emozioni e stati d'animo forti tra speranza, ansia, pazienza, dolore, rassegnazione... Ecco che finalmente il grande desiderio dei suoi genitori di riavere Silvestro con loro darà all'asinello l'opportunità di riformulare un nuovo desiderio, questa volta in linea con il suo essere profondo, non con la spinta di chi non ha bisogno di niente ma vuole di più. E finalmente la vicenda si conclude in un'esplosione di gioia e amore che porterà tutti i protagonisti a un livello nuovo di consapevolezza. Le ultime parole del libro sono «Quando furono di nuovo tutti a casa, il signor Somarelli chiuse il sassolino magico in una cassaforte. Un giorno forse lo avrebbero usato, ma per il momento che cosa potevano volere di più? Avevano tutto quello che desideravano. Il povero Silvestro, quando ha pensato di poter realizzare tutti i suoi desideri, ha fatto esattamente quello che fa ognuno di noi, ogni giorno» ha cercato di cambiare le cose intorno a lui. E non stava neanche male, non era insoddisfatto o triste, ma gli è piaciuta l'idea di poter avere di più e di poter cambiare la realtà che stava vivendo, anche se andava già bene così. Dopo i primi esperimenti per capire come funzionasse il sassolino magico, Silvestro disse, che giorno fortunato, d'ora in poi potrò avere tutto quello che voglio. E cominciò a chiedere che smettesse di piovere, che gli andasse via il callo dalla zampa sinistra, eccetera, piccole cose senza importanza, che però gli davano l'illusione di poter essere più felice. Io mi sono chiesta tante volte quali sarebbero i tre desideri che esprimerei se mi capitasse per le mani la lampada di Aladino. So che la mia risposta è cambiata nel corso degli anni e probabilmente adesso mi basterebbe esprimerne uno solo di desiderio, ma ricordo perfettamente quando mi sembrava quasi un'ingiustizia poterne esprimere solo tre. Non sapevo dare una priorità ai miei mille desideri, non sapevo quali avrei messo sul podio e a quali avrei potuto rinunciare dovendo scegliere. Quante persone? Avendo la possibilità di far realizzare un solo desiderio, chiederebbero di ricevere una certa somma di denaro con cui comprare qualsiasi cosa, o di poter conquistare la persona che vorrebbero per loro, o di essere molto belli o importanti agli occhi degli altri. Quanti chiederebbero di punire qualcuno che dal loro punto di vista si è comportato male, o chiederebbero di allontanare da loro una situazione dolorosa? Secondo me quasi tutti. E quante persone chiederebbero invece di cambiare qualcosa dentro se stesse? Più parlo con le persone, più sento che è davvero tanto diffusa la sensazione di insoddisfazione e di vuoto quasi costante. A volte è un vuoto che risucchia la persona in un vortice di tristezza. Altre volte invece la spinge a cercare divertimenti ed emozioni di un certo tipo pur di non sentire quel vuoto. Proprio come la protagonista del libro che vi ho consigliato nel primo episodio e che cercava il tappo giusto per tappare il buco che sentiva nella pancia. Molto frequentemente le persone reagiscono cercando di tenere tutto sotto controllo per poter far andare le cose come vorrebbero. Tutti noi, abitualmente e senza accorgercene, cerchiamo di adattare il mondo che ci circonda ai nostri desideri e alle nostre aspettative e puntualmente rimaniamo delusi quando le situazioni e le persone non si adattano a noi. Questo ci fa soffrire perché ci sembra di subire un'ingiustizia. Seguo in terapia un bambino di 4 anni, con difficoltà di comprensione del linguaggio, per cui, quando gli si parla, spesso risponde in modo inadeguato o non risponde proprio, perché non capisce quello che gli viene detto. Una volta è venuto accompagnato da entrambi i genitori. Ad ogni risposta del figlio, il papà si copriva il viso con le mani e ripeteva «Ma no, no, dai!» Tanti anni fa seguivo una bambina con la sindrome di Down. Il papà se n'era andato di casa abbandonando anche il primogenito dopo che era nata lei perché non ne voleva sapere. A volte le mamme di bambini con un disturbo dell'apprendimento se la prendono con le maestre del figlio perché secondo loro non lo capiscono e non lo aiutano quando invece il problema nasce dalla loro incapacità di accettare le difficoltà del figlio. Questi genitori sono un esempio di chi sente di aver subito un torto dalla vita e invece di fare del proprio meglio per vivere la situazione nel migliore dei modi, la rifiutano, invece di mettersi nella prospettiva di godersi il figlio, aiutarlo a crescere e crescere a loro volta come individui, vivendo l'esperienza di genitore. Uno ha abbandonato la famiglia nel tentativo di cancellare un suo disagio, uno se la prende inconsapevolmente con il figlio, perché non lo considera adeguato, le altre cercano di dare la colpa a qualcuno per una situazione che le fa vivere male. Tante volte ci indispettiamo con il collega, l'amico o il fratello che ci ha dato una risposta frettolosa invece di dedicarci del tempo e non realizziamo che lui o lei può avere mille motivi personali per risponderci così e che la sua gentilezza o disponibilità non ci sono dovute. Anzi, se arrivano dobbiamo riconoscerle ed esserne grati. È la nostra aspettativa che ci porta a stare male per una risposta diversa da quella che vorremmo. Nessuno è responsabile del nostro stato d'animo. Se ci offendiamo è una nostra scelta. Se ci sentiamo delusi, offesi, feriti è perché noi scegliamo di reagire così a quella risposta, a quell'atteggiamento, a quella situazione che non ci piace. Siamo noi i responsabili delle nostre reazioni, sia fisiche che emotive. Lo dimostra il fatto che a parità di situazione uno reagisce in un modo e un altro in un modo diverso. Uno se la prende, l'altro lascia perdere o addirittura non considera il fatto di aver subito un torto da una persona o dalla vita. Quello che ci accomuna praticamente tutti è che cerchiamo fuori di noi il bello che dovremmo cercare dentro e diamo la colpa a qualcosa o a qualcuno che sta fuori di noi invece di prenderci le nostre responsabilità. Neanche ci accorgiamo di quanto facilmente siamo orientati a cambiare il mondo intorno a noi, invece di lavorare in noi stessi. Ce la prendiamo con gli altri perché non si comportano come ci aspettiamo o come ci sembra giusto? Ci indispettiamo con la vita perché non ci porta quello che vogliamo, quello che secondo noi ci meritiamo? Abbiamo convinzioni, abitudini, pregiudizi, progetti, esigenze che ci portano a dare per scontato che le cose debbano andare secondo le nostre aspettative desideriamo che le cose vadano come vogliamo noi non ci rendiamo conto che l'insoddisfazione che sentiamo dentro nasce dal desiderio che la vita sia diversa da come la stiamo vivendo già desiderarla diversa ci crea insoddisfazione quando poi cerchiamo di cambiarla a nostro piacimento e non ci riusciamo ci procuriamo frustrazione e sofferenza non è che la vita non ci dà quello che vogliamo è che noi vogliamo sempre qualcosa che non abbiamo e ogni volta che lo otteniamo vogliamo un po' di più o qualcosa di diverso. Volere che la nostra vita sia diversa significa non accettare, fare da ostacolo al fluire degli eventi, fare resistenza e quindi farci male. Non ci passa neanche per la testa che non sono le situazioni che viviamo a farci male, ma il significato che noi diamo alle situazioni. Siamo inconsapevoli di quanto potere abbiamo in noi stessi, di quanto potremmo godere di una vita che funziona senza necessariamente rivoluzionare lo stato delle cose esterne. Per esempio, poche settimane fa parlavo con un caro amico che tre anni fa ha rilevato l'attività di suo padre. L'attività non stava più andando bene e lui era molto preoccupato. Si sentiva una responsabilità enorme addosso ed era abbastanza convinto che avrebbe dovuto chiudere l'attività definitivamente. Tra i molti momenti di sconforto e di chi me lo fa fare e i pochi di speranza, si è rimboccato le maniche, ha studiato, ha pagato dei professionisti che lo orientassero verso una possibile soluzione, si è dato da fare tantissimo. Adesso, dopo tre anni, ha ah, due o tre dipendenti, un capannone in più, clienti nuovi, ha entrate regolari proporzionate alle spese, ma lui non è contento perché non guadagna quanto vorrebbe. Invece di essere orgoglioso di se stesso e di farsi i complimenti ogni giorno per come è riuscito a risollevare le sorti dell'azienda, continua a fare i conti di quanto in più vorrebbe guadagnare. Addirittura ha dubbi sul fatto che l'azienda potrà continuare ad esistere. Quando me ne ha parlato l'ultima volta, gli ho fatto notare che stava facendo esattamente le stesse considerazioni di quando era partito, nonostante la situazione sia notevolmente cambiata. Lui ha avuto un attimo di lucidità in cui gli è scappato un sorriso autoironico e poi ha sospirato dicendo «vedremo che fine farò». Noi tutti, come individui, abbiamo il dovere morale di fare sempre del nostro meglio per poter onorare la vita che ci scorre dentro, ogni giorno. Desiderare di cambiare la nostra situazione e la nostra vita non ci rende tristi e insoddisfatti solo quando l'obiettivo del cambiamento, e quindi il desiderio, è quello di migliorarci e di evolvere interiormente. Nel fare questo dobbiamo mettere tutta la forza e la volontà che possiamo, invece tendiamo a voler diventare come abbiamo deciso noi, secondo pensieri e abitudini mentali inconsapevoli che ci vengono suggeriti dalla nostra mente egoica. Per questo motivo spesso confondiamo un desiderio con un bisogno, convincendoci ancora una volta che la nostra insoddisfazione o sofferenza sia giustificata perché ci manca qualcosa. Dovremmo chiederci quanto i nostri desideri, la nostra sete di possedere ed essere ciò che vogliamo e le nostre pretese ci siano di aiuto per migliorare noi stessi e dovremmo diventare coscienti del nostro modo di agire, riconoscendo che ogni comportamento non costruttivo e disarmonico Tutti i lamenti, le critiche e le manifestazioni di insoddisfazione, l'indecisione che spesso ci tiene fermi e una scarsa volontà a prendere in mano la nostra vita, non ci permettono di ritornare in contatto con il tesoro che custodiamo dentro di noi e che ci dà forza, intuito, lucidità e quiete interiore. Come sempre vorrei lasciarvi qualche spunto di riflessione dedicato ai bambini per scegliere su quali aspetti mettere l'accento. Ho dovuto riflettere a lungo perché quando penso ai desideri dei bambini la prima cosa che mi viene in mente è una serie di spot pubblicitari accattivanti orientati al consumismo che spingono i bambini a desiderare giochi sempre nuovi, sempre più tecnologici, complicati, costosi e sempre meno educativi. Ma spot pubblicitari appunto messaggi finalizzati proprio a creare desideri e bisogni che altrimenti non ci sarebbero. Se togliessimo dalla loro vista tutti i giocattoli e gli oggetti per i quali i bambini, si sa, una volta ottenuti perdono l'interesse in brevissimo tempo, che cosa continuerebbero a desiderare ancora e ancora? Quali dei loro desideri, se assecondati, li farà stare davvero bene? Per rispondere Ho scelto di leggervi un decalogo che un celebre formatore montessoriano, insegnante e direttore della scuola Montessori di Monaco, il cui nome lascio pronunciare a chi lo sa fare meglio di me, ha stilato sulla base dei principi di Maria Montessori. Credo che non lascerà spazio a dubbi e non avrà bisogno di ulteriori spiegazioni. 1. Dateci amore. 2. Dateci attenzione. 3. Rispettate i nostri tempi. 4. Rimanete al nostro fianco. 5. Consentiteci di sbagliare. 6. Dateci la vostra guida. 7. Dateci regole chiare. 8. Siate affidabili. 9. Mostrateci l'amore che provate. 10. Date spazio alla gioia. Questi sì sono dei desideri che coincidono con dei bisogni veri e se pensiamo che sono desideri profondi che non nascono dalla mente e dall'ego ci possiamo rendere conto che ancora una volta sono i bambini ad insegnare qualcosa di importante a noi adulti buona settimana prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio e se l'hai trovato utile iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci ti aspetto il prossimo lunedì